0: Estás ingresando a un espacio interactivo de comunicación política y social Con enfoque centrado en Montevideo y perspectiva nacional e internacional
1: es a que nos acompañes a compartir una hora de noticias, entrevistas, comentarios, análisis y opiniones. Un encare distinto para tu información, comprometido, tomando partido por la vida y nuestra gente.
2: De ahora en más, no mires para el costado. Quédate en nuestra sintonía y sumemos comunicación a este tiempo de cambios. Construyamos el futuro conociendo, entendiendo y modificando las cosas que pasan.
0: Conducen Adrián Moitiño, Susana Silva y Daniel Almeida.
2: Muy buenos días a la audiencia, bienvenidos a este programa número 30 de CQP Cosas que pasan en Montevideo un poco más y ya le doy la bienvenida también a mis compañeros a Azú y Adrián, ¿cómo están? Buen día
1: Muy buenos días, ¿cómo les va?
2: Bueno, buenos días, audiencia y compañeros Perfecto, bueno, eh, arrancamos hoy un programa, un programón tenemos un programa. A, a diferencia de lo que hacemos siempre, ya voy adelantando para que la audiencia se quede ahí colgada Vamos a tener la presencia del senador Oscar Andrade del Frente Amplio, la Lista 1001, conversando sobre, bueno, la actualidad distintos temas. Así que, bueno, quédense ahí nomás que en un ratito, ya está acá con nosotros, en un ratito vamos a estar conversando con el Popular Boca. Bien. Así que este vamos eh, con una noticia, una convocatoria de la cartelera, ¿les parece?
1: Sí, sí hoy hace eh, el homenaje a Juan Manuel Brieva. Como cada año, l- lunes 30 de octubre, a las 11 horas se realizará un nuevo homenaje a Juan Manuel Brieva trabajador del diario El Popular, desaparecido hace 48 años. La Asociación de Ex-Trabajadores del Diario El Popular convoca a participar del homenaje en la plaza que lleva su nombre en el barrio 3 de Abril, cerca de Paso de la Arena, en la calle Carlos de la Vega, esquina Eduardo Paz Aguirre, a pocos pasos de donde vivía y desde donde fue secuestrado el 30 de octubre de 1975.
2: Muy bien, así que bueno, quedan sean invitados e invitadas a, a participar de este acto a las 11. Ahora, cuando termina el programa, cuando termina CQP, eh, arrancamos pa, para el acto. este. Así que, bueno, eh, vamos ahora rápidamente, para, para no ocupar demasiado tiempo hoy, a, a lo que es la... la la sección de ideas libremente asociadas, ¿verdad? Una visión distinta sobre la actualidad. Y hoy el equipo creativo en principio nos había comentado que iban a trabajar sobre eh, el tema de, de Halloween, que sí, es mañana. Sí. ¿no? Pero les pareció demasiado obvio. Este, Además habría mucho material porque hay muchas cosas sí, sí, de no terror el tiempo, en ¿no? la actualidad, digo, bastantes cosas de terror. El programa. Y se iba <risas> todo el programa. Entonces encararon distinto, ¿no? Este, el, el título es asistencia humanitaria en los campos de batalla. Ah, Mira, bien, muy bien. Hoy se conmemoran 113 años del fallecimiento en Haydn, Suiza, el 30 de octubre de 1910, de Jean-Henri Dunant, fundador de la Cruz Roja. Dunant, nacido en Ginebra, Suiza, el 8 de mayo de 1828, llegó a Solferino, en Italia, para reunirse con el emperador francés, Napoleón III, en la tarde del 24 de junio de 1859 el mismo día en que tuvo lugar una batalla entre los ejércitos austríaco y franco-piamontés que combatían en la guerra italiana. 38.000 heridos, agonizantes o muertos permanecían en el campo de batalla y había pocos intentos para ayudarlos. Impresionado, el propio Dunant tomó la iniciativa de organizar a la población civil, especialmente a las mujeres y las chicas jóvenes, para proporcionar asistencia a los soldados heridos, mutilados y enfermos.
0: Filántropo, formado y emprendedor... El recuerdo le llevó a concebir formas de paliar situaciones parecidas y tres años después publicó sus reflexiones. En un libro llamado Un recuerdo de Sorferino, Dunant plantea la idea germinal de lo que serán las futuras sociedades de la Cruz Roja. Escribió textualmente, cuya finalidad será cuidar a los heridos en tiempos de guerra por medio de voluntarios entusiastas y dedicados perfectamente calificados para su trabajo. Así que se será hoy, así que será hoy nuestro disparador. La ayuda humanitaria, guerras y batallas, actores asociados.
2: Muy bien, así que bueno, ¿y, y vamos con la primera? Bien, Dale. El, el, el título, sí, es, es una pregunta. Sí, ¿Diplomático sí. sin humanitarismo?
1: Exacto, porque el pasado viernes la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución no vinculante para que se alcance una tregua humanitaria inmediata, duradera y sostenida que conduzca al cese de las hostilidades, se libere de forma inmediata a los civiles secuestrados y se detenga el traslado forzoso de los palestinos. Así como también pide que se permita la entrega de víveres a la población de la Franja de Gaza en el marco de la guerra entre Israel y Hamas.
0: La iniciativa fue presentada por Jordania y no menciona a las partes involucradas en el conflicto bélico. Fue aprobada con 120 votos a favor, 14 en contra y 45 abstenciones, entre ellas la de Uruguay, cuya representación parece haber entendido que no era adecuado o necesario solicitar esta tregua. En este contexto
2: nos permitimos recordar a nuestra diplomacia y por ende a nuestro gobierno que han pasado más de 20 días desde que se desató la guerra y la cantidad de personas muertas en la franja de Gaza supera las 7.000. Entre ellas, más de 3.000 son niñas y niños, mientras que han sido heridas alrededor de 20.000 personas más, según el Ministerio de Salud local.
1: Sí, por otra parte, se estima que más de 1.600 personas se encuentran desaparecidas bajo los escombros de edificios derrumbados por los bombardeos. ¿No serán suficientes para nuestras autoridades esos números como para acompañar un pedido de tregua y una búsqueda de pacificación de esa región? Esperemos que no necesiten que aumenten demasiado para más para actuar.
2: La verdad que sí, tremendo, ¿no? O sea, una, una postura de lavarse las manos que en definitiva no es más que... Pero no hay ap- que pararse también en, en, en no criticar a determinado, a uno de los bandos, digo, ¿no? No sí, tomar sí. postura, ¿no? Sí, sí.
0: Directamente. Bueno, tenemos generales sin batalla. Ah, a ver, Nos venimos a Uruguay, y en materia de lo lo más parecido a una guerra que por acá tenemos en los últimos tiempos, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, del ISMADE, General del Aire, Rodolfo Pereira, al pronunciar su discurso en el marco del aniversario de la institución, protagonizó un nuevo episodio de confrontación y pulseada de los altos mandos militares con las autoridades de nuestro país, expresando la disconformidad de las Fuerzas Armadas con la actual situación e indirectamente con la conducción política de las mismas.
2: De acuerdo al portal de noticias militares defensa.com, el discurso se basó en tres ejes, la carrera militar en sí, la captación de vocaciones a futuro en un momento récord de pedidos de pase a retiro voluntario, y la obsolescencia de materia del de equipamiento bélico. Uh-huh. El mismo portal de noticias evaluó que el discurso del militar no fue bien recibido por el presidente Luis Lacalle Pou, el ministro de Defensa, Javier García, y otras figuras políticas entre las que seguramente no estaba ni Río ni ningún otro dirigente cabildo abierto, ¿verdad? Sí, sí, Claramente. La, mo-
1: la molestia se hizo visible cuando ni el presidente, ni el ministro de Defensa saludaron al al alto mando militar. Terrible castigo. Sí, sin duda. Bueno, de acuerdo al portal, Pereira fue (risa) conminado a que aclarara sus conceptos en privado. Instancia en la que ratificó lo expresado. Claro. Y parece que a las autoridades ahí sí les quedó todo muy claro. Y aparentemente hasta lo volvieron a saludar.
2: Bien, qué bueno. bueno parece ver... que
1: en este caso sí hubo tregua. Ahí está. Que lo mismo, pero con firmeza. Exacto. Claro, no,
2: sí, sí, no o sea cuestión de que no quedara que. No, no, a ver cómo fue, repetime. Ah, sí, está, está. Sí, está, sí, sí, está. sí. <risa> Textuales ¿qué a
1: palabras, te, te repito, así, te, todo lo que dije. Ah, bueno, está, ahora sí me quedó claro.
2: Exactamente. Bueno, así que bueno, cerramos por acá este, esta ses- sección de del programa. Y ahora sí, vamos a ir directamente entonces a recibir, a darle la bienvenida a Oscar Andrade, senador de la lista 1001 del Frente Amplio. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué tal? Buen día. Un gusto estar por acá. ¿Cómo andan? Muy bien? bien. Contentos de tenerte por primera vez en el programa. Sí, el, he venido acá otros, Ahí va. Pero, pero en este programa
3: <risa> es la primera vez. O más seguido. Va,
2: bueno, ¿cómo no?
0: Y esperemos que mucho para conversar hoy. Y hay un montón,
3: hay un montón. Estamos sí. en un momento de... de... De, de, una, de un enorme significado. Yo creo que, que, que este es un tiempo eh, eh, para la militancia social y política, eh, sobre todo de acá a diciembre, que es el Congreso, ajá, ajá. Do, donde tenemos Congreso que afinar FA, mucho la, claro, la reflexión crítica, porque claro. eh, eh, no es cualquier cosa eh, la elaboración programática del FA que nunca es solo la elaboración programática. O sea, la elaboración programática es una reflexión profunda sobre las condiciones materiales de vida de la gente, las posibilidades en materia de economía, salud, educación, sí. la correlación de fuerzas a poner atrás de ese programa. Un programa es un desafío, no es una promesa. Claro. Es un desafío político, es una con... un objetivo construcción. Hacer, claro, ¿no? desde nuestra forma de entender la política no es solamente la elaboración de un texto. Y bueno, y, y tenemos que que abordar este momento, además teniendo, yo creo que la mayoría de los militantes, salvo salvo los compañeros que son muy jóvenes y que se hayan incorporado recién, la inmensa mayoría participamos de haber conquistado el gobierno eh, en el 2005 y también participamos de la derrota del del 2019. Y los dos acontecimientos nos generan un aprendizaje, que, que estamos... Obligados a incorporar a, a la hora de pararnos en esta situación, ¿no? O sea, eh, ya, ya no, es, no es la primera vez que claro, vamos a enfrentar claro. la posibilidad de llegar al gobierno. Y al llegar al gobierno nos dejó aprendizaje, también la derrota. Entonces, estamos como en ese punto donde tenemos la, la responsabilidad de no ahorrar, ¿no? Ah, digo, claro. eh, en, en ese marco, digo. Yendo un poco a lo, a lo
2: actual, ¿verdad? digo Tenemos recientemente aprobada la rendición de cuentas. ¿Qué, qué, como decíamos un poco en el título que, que anunciamos, ¿qué nos dejó en el, en el país el, la, esta rendición de cuentas?
3: Vos, yo, yo creo que, que la, la, la rendición es un reflejo de un modelo desigual. Uh-huh, uh-huh. De un modelo desigual, para ir a, a datos gruesos. Eh, ¿Qué pasó con la economía uruguaya en el año 2022? Bueno, la economía uruguaya en el año 2022 creció. Se creció. Eh, creció con respecto al 2021, pero también creció con respecto al 2019. Uno podría ah, decir, bueno, en el Uruguay fuimos más ricos en el 2022 que en el 2019. Claro, con mil y pico de millones ah, de dólares, claro. si uno lo mira en términos constantes, que como hay que medir, 2.406 millones de dólares. O sea, en Uruguay es un país más rico en el 2022 ah, que en el 2019. Y, y lo que refleja la rendición es, bueno, ¿y, y quién se llevó ese crecimiento? Claro una mirada es la, la mirada de los salarios. ¿Qué pasó con el salario real promedio del año, que es el que hay que medir? Uh-huh. Porque a veces se la trampa de medir un solo mes, ¿no? sí claro medir Año contra año. Bueno, el promedio de salario real del año del 2022 aún es más bajo que el del 2021. Ni hablar más bajo que el del 2019. Cuando se o suponía sea, que iba a, a, a recuperar claro, en este la año... La primera foto que tenés es el crecimiento económico este, aún por encima del 2019, no fue para los salarios. Claro. Lo mismo las jubilaciones. Un segundo elemento, así bueno, otro gran componente del ingreso. Uh-huh. O sea, la inmensa mayoría de los hogares uruguayos vive de salarios o, o de jubilaciones. jubilaciones. Sí, no. Bueno, también en las jubilaciones hubo deterioro. Uh-huh. Eh, eh, también refleja la economía del 2022 tres años de congelamiento del salario mínimo nacional y de rebaja de la jubilación mínima nacional. Esto que es inédito. O sea, no solamente se interrumpió. Un enorme esfuerzo de los gobiernos frente amplistas. Yo creo que no suficientemente sintetizado políticamente, uh-huh. pero los gobiernos frente amplistas no solamente establecieron un mínimo jubilatorio. Esto fue en el 2007. Claro que no existía. En 1660 pesos una BPC, lo que si hubiera logrado empatar con la inflación, el frente amplio hubiera entregado al gobierno en el 2019 con jubilaciones de 5.400 pesos, valor de hoy. Claro. Y lo que hizo el frente fue triplicar la jubilación mínima. ¿no? Yo sé que el punto de partida era muy bajo, pero alguien dejó ese punto de partida muy bajo. Sí, claro. Y lo que hizo fue triplicar la jubilación mínima. Porque no solamente se interrumpió este proceso de mejora de la jubilación mínima, sino que al cambiar la base de cálculo, la base de prestación y contribución, la, la famosa BPC, se ajustaba por inflación, entonces al ajustarse por inflación en momentos de caída del salario, caída protegía eh, 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 el valor de compra el salario. Claro. Pero se cambió y, y cuando cayó el salario, se la pasó a ajustar por salario. Justo cuando cayó el salario, claro, claro. todo el resultado que tuvimos fue tres años de caída también de la jubilación mínima. Entonces, uh-huh. caída de salario, caída de la jubilación mínima, y después uno puede mirar en este, en la rendición de cuentas, en este periodo, qué pasó con las áreas claves de la, de la economía. Claro, porque, claro, porque de dice, bueno, capaz que no bajaba el salario, eso, pero fue bajaste de coso, pero en la educación hiciste Ay, un esfuerzo enorme, bueno, no. 300 millones de dólares de ajuste en el presupuesto de la educación pública, o es sea, un acumulado no, recortes, de recorte de, de recorte muy duro en materia de educación, en la NEP un acumulado de recorte muy duro en materia de la UDELAR, en comparación con el 2019 es duro el recorte, pero es más duro en comparación con la economía. Si uno dice la economía está por encima del 2019 y vos tenés menos inversión que la que tenés en el 2019, perdiste en ambas direcciones. Bueno, recorte en la educación pública, en la universidad se nota también de manera más dramática todavía porque creció mucho la matrícula universitaria, como más de 10.000 estudiantes universitarios de lo que había y con menos presupuesto, menos presupuesto para beca, menos presupuesto para dedicación plena, menos presupuesto para la investigación, con costos a futuro inestimables. O sea, ¿cómo se mide después el que tuvo que abandonar el estudio porque no tuvo beca, o el científico que tuvo que abandonar el país porque no tuvo posibilidad de eh, tener dedicación plena? O sea, ¿cuál es el costo país de estas medidas? Es inestimable hoy. Claramente, lo que hicimos fue retroceder mucho en una tendencia, así como la jubilación mínima, lo puedo decir... Tendría que haber subido más la jubilación mínima, pero es indiscutible que venía subiendo un ritmo importante. Tenía que haber subido más la inversión, eh, digo los gobiernos del frente, ¿no? En, en educación, pero es claro que venía 15 años de aumento de la inversión educativa. Ahora que te es un recorte y un retroceso, un ajuste. Uh-huh. Lo mismo en materia de salud, si uno desacopla de la inversión de salud los costos pandemia, esto es vacunas y demás, claro. la inversión de ACE, bueno, es algo que te das cuenta a la hora de de recorrer el país en términos de cómo están los hospitales, cómo está el acceso a especialistas, cómo está el acceso a medicamentos. Lo mismo en el recorte de vivienda, cerca de 50 millones de dólares de recorte del presupuesto de vivienda. Entonces, sabemos para dónde no fue. Seguro. O sea, el crecimiento económico del 2022 no fue a salarios, no fue a jubilaciones, hubo un récord de exportaciones coincidiendo con incremento de la pobreza infantil, lo que uh-huh. es nos tendría que interpelar severamente. entonces Yo creo que la rendición refleja... Un modelo de desigualdad. Sin duda. Y tenemos que rascar las pistas de a dónde, de a dónde fue el crecimiento económico. Bien. Y, y ahí hay algunos informes en términos de crecimiento de los depósitos en Uruguay, sobre todo de crecimiento de los depósitos de cuentas mayores a 250 mil dólares, que son cuentas que explican más del 50% del crecimiento de los depósitos. Es más, si uno coloca las cuentas de más de 100 mil dólares. Ahí tenés casi el 80% del crecimiento de los depósitos. O sea, claro. el crecimiento de los depósitos no es que el, no, no el asalariado, la cuenta de un trabajador eh, claro. la cuenta sueldo, ¿no? no, sí, no sí. La cuenta sueldo explica menos de la vigésima parte del crecimiento de los depósitos. Sí. Entonces, hay señales de para dónde fue el crecimiento económico, el crecimiento de la ganancia en el sistema financiero, del sector agroexportador, o sea, la economía creció y se concentró. Claro, claro. En un modelo y esto a pesar del esfuerzo de la lucha de los trabajadores, podía haber sido peor. Y sí, claro. O sea, sin la lucha de los sindicatos en los consejos de salario, este resultado podría haber Seríamos todavía no, más desiguales, el claro, sí, resultado sí, sí. podría haber sido peor. Entonces creo que la rendición de cuentas, lo que nos deja es un modelo, yo creo que hay dos patas, uno esto, la política económica, y otro la reforma jubilatoria, que explican lo impopular de la política económica. O sea, uh-huh. tiene una política económica que es impopular. Solamente en el año 2021, en un trabajo que hace Fernando Isabela, eh, la transferencia, la pérdida de la masa salarial en la participación de la economía transfirió al sector del capital más de mil millones de dólares.
0: Ah,
3: o sea, Hay hay como una señal de decir, bueno, esta es la conducción económica que que, que cuestionamos, la cuestionamos en términos éticos, pero también en términos de proyecto de país. O sea, también uno puede decir, bueno, para el proyecto de país del Uruguay de dentro de 10 años, ¿cuánto va a pagar el incremento de la pobreza infantil? O sea, aún medidos de ese ángulo, decir, bueno, el el, el desarrollo del Uruguay, ¿cuánto se está hipotecando con la exclusión social? O sea, no solamente cuestionar la exclusión social por razones éticas, o sea, uno tendría que, aunque le cueste, enfrentar los problemas de la exclusión social, sino también en términos de proyecto de país, estamos hipotecando el futuro a la vez que hipotecas los recursos para la educación pública, estás hipotecando el futuro a la vez que incrementás la exclusión social, estás condenando al país a mayores niveles de violencia social, porque esta es una de las causas principales. No hay país con indicadores igualitarios, igualitarios de distribución del ingreso que uh-huh. tenga niveles altos de violencia. Bien. Y no hay país con indicadores fuertes de, de, de redistribución regresiva de la riqueza y del ingreso que no tenga indicadores altos de violencia. Claro, o sea, claro, una claro. de las causas inherentes a la violencia en la sociedad tiene que ver con la, la desigualdad. desigualdad, como la segmentación territorial. O sea, un segundo, si bueno, América Latina es el país más violento del más violento del del, del mundo porque es el más desigual. Mm. O sea, los niveles de violencia en América Latina se explican por villas miseria y conurbano, por favelas y por las maras, o sea, se se explican por la segmentación territorial. Entonces, creo que la la rendición de cuentas lo que te permite es ver el corazón de una política económica, que después... Podés hilar fino, y bueno, además tiene un rezago de presupuesto al Poder Judicial que condena el acceso a la justicia a sectores populares, eh, eh, limita la posibilidad de los juzgados de violencia de género, dejó en banda eh, la, los reclamos en materia de ciencia y tecnología. Eh, eh, vimos en la rendición de cuentas que la bandera estrella de la anterior rendición de cuentas, que eran los 50 millones de dólares para la infancia, en muchas áreas no se ejecutó. No se ejecutó, no se ejecutó vivienda, no se ejecutó, ejecutó, es más, vivienda, lo que dices, recién en septiembre me llegaban los fondos eh, para ejecutarlos en el año, ¿no? Y resulta que en diciembre se firmó el convenio y no ejecutamos nada, y lo mismo pasó en ACE, o sea, eh, eh, también vimos, lo que te da para ver, eh, para la discusión política de relación de cuentas, es que hubo además una orientación eh, económica que terminó decidiendo por acción o omisión... ajustar en los sectores que más más lo
2: necesitan, no solo por por la escasez de recursos, sino por por, por no ejecución. Se pudieron gastar gastar todo, impresionante. Eh, En en cinco minutos vos nombrabas un tema que es uno, fue uno de los de los de las acciones de este gobierno durante este año que fue la reforma jubilatoria. Y bueno, en torno a eso la Central de Trabajadores ha, ha impulsado junto con la Intersocial un plebiscito. Eh, contanos tu visión en torno a eso, porque bueno, en el Frente Amplio se procesó también esa discusión,
3: ¿verdad? Bueno, la, primero la, va a ser difícil en cinco, va a ser lo imposible, no, bueno, capaz Hacemos, de, hacemos de, en cinco y a, y a cuenta de, de la próxima. De, de, dejo, media pero primero para, para ver la, la importancia de la seguridad social en términos históricos. Uh-huh. O sea, no, no se puede entender la seguridad social ajena a la lucha de los trabajadores. Uh-huh. O sea, siglo XIX las primeras sociedades de socorro mutuo, de auxilio mutuas, eran formas de organización de De los los laburantes para intentar atender la condición social del trabajador que por su edad o por un accidente no podía trabajar más. Las primeras formas de lucha de los primeros inmigrantes están relacionadas a construir espacios de seguridad social. Y la inmensa mayoría de las transformaciones de seguridad social se da, eh, nacen primero en plataformas laborales y después se cristalizan en derechos, de hecho las cajas de auxilio nacen de los consejos de salario después en la década del 40 y de ahí las asignaciones familiares el seguro de desempleo o sea, la la cobertura por salud o sea, no se puede entender la seguridad social disociada de la acción colectiva de los trabajadores, segundo si bien es más fácil entender el salario la lucha por el salario cuando tengo, cuánto me va a venir de aumento el primero de junio y me organizo para luchar por el aumento de salario el primero de junio Las formas del sistema de seguridad social, en muchos casos, en particular claramente con las jubilaciones, es una forma de salario diferido. Es cuánto se me va a atender de mi vida laboral durante los últimos 15, 20 años, una vez que ya no pueda trabajar. Es es una forma de salario diferido. Entonces, miramos la discusión de seguridad social no como un tema técnico ajeno, sino como parte de la lucha de los trabajadores por intentar participar de la riqueza social que no se podría generar sin la acción de los trabajadores. Es, es, es esa como la, la definición principal. En segundo lugar, hay tres indicadores que se toman como clave para atender el tema de la seguridad social. Uno, la cobertura, o sea que la gente se pueda jubilar. Ajá. Un segundo elemento, la suficiencia, que es que la jubilación que cobre te dé para vivir. Claro. Y un tercer elemento, la sustentabilidad. Esto es que vos puedas financiar la seguridad social. Bien. Son como los tres pilares en los que uno apoya un sistema de seguridad social. Perfecto. Los tres pilares, cuando el Frente llegó al gobierno, estaban desmoronándose. Uh-huh. voy a tratar de explicarlo breve. La cobertura, se habían establecido condiciones tan duras para poder acceder a la jubilación por parte de la reforma jubilatoria del 96, el caso más claro eran los 35 años de aporte en caja, que dejaba fuera a una enorme cantidad de trabajadores, casi a la totalidad del trabajo doméstico, a a cerca de un 80% de los trabajadores de la construcción, de los rurales, que por intercalar trabajo formal claro. con trabajo informal con desempleo meter no llegaban a 35, meter 35 años, años de trabajo, claro. 7 de cada 10 trabajadores de la actividad privada no se iban a poder jubilar. Eso fue lo ah, que heredó el Frente Amplio. 7 de cada 10. Lo segundo, o sea, la cobertura estaba en un 92%, pero en picada libre, o sea, las proyecciones eran uh-huh. hoy 90, digo porque hoy hay un 98, 99. Claro. ¿Qué cambió? Bueno, que el Frente Amplio hizo una reforma jubilatoria que quitó estos 35 años de condición, que estableció para las mujeres un año de aporte por, hijo. por cada hijo, ah, claro. que adelantó la jubilación por edad avanzada, que estaban los 70 años, la bajó a 65 con distintos escalones según lo, los años de aportación, Ajá. pero la cobertura estaba en crisis. Lo segundo, la, la suficiencia, claro. lo acabamos de decir, no voy a decirlo de vuelta, no había jubilación mínima y había jubilaciones en Uruguay, sí, sí, cuando de, establecimos de, la de 1.600 sí, había jubilaciones en 500, 500, 600, sí, 300 sí. pesos, o sea, la suficiencia, sí, sí, 80.000 claro. jubilados en el año 2008 estaban por debajo de dos bases de presión y contribución. O sea,
1: la Desa- suficiencia,
3: un desastre, un desastre absoluto. Las sí. jubilaciones de hambre en Uruguay campeaban. No, no voy a argumentar mucho sobre eso. Y lo tercero, la sustentabilidad, que es lo Ajá. que ha intentado este gobierno, es decir, bueno, ahorrar en materia de seguridad ah, social. Ahí va, claro. Ahora, en el 2004, cuando el Frente Amplio gana las elecciones, se presenta el balance de BPS en el 2005 precisaba cuatro puntos de asistencia por parte de rentas generales. Y en el 2019 bajó a dos puntos en la comparación de los ah, 15 años. Claro. O sea, para colocar los tres componentes que hay que discutir en materia de seguridad O sea, lo social, que está
2: aportando el Estado hoy es la mitad... Es la de lo mitad que aportaba, en términos no, no, del
3: producto de lo que aportaba. Es cierto que a futuro, si no se hacen cambios, lo que hay que ver es dónde los cambios, como eh, 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 nacen menos unices y se viven más años, claro. no se viven más años parejos lo que va a requerir de aporte puede ser más. Eso es un pa- parte de la discusión de la reforma.
2: Uh-huh.
3: Entonces, ¿qué eligió el, el gobierno? Resolver ese problema para no tener que invert- no invertir más en seguridad social, resolverlo demorando la posibilidad, de- endureciendo la condición de acceso a la jubilación claro, claro. y pagando jubilaciones más bajas y pagando prestaciones más bajas por parte de discapacidad. Facilísimo. Es el, el grueso de la reforma. Ah, bueno, ver, bueno. a ver, a ver. Tengo que resolver este problema. La forma de resolver este problema es endurecer la condición jubilatoria estirando el que mínimo jubilatorio tiempo, a los 65 que años, Ahí va. que en el que hay un gran debate yo creo que todavía no hemos instalado un elemento principal. Eh, la gente en Uruguay no se jubila a los 60 años, en claro. promedio se jubila a los 64, por, na, por la razón del artillero. Pongo un ejemplo, un, un trabajador que tenga un ingreso medio, medio alto, de 50 mil pesos por mes, uh-huh. si tiene que... Eh, cuando se va a jubilar, le calculan el sueldo básico jubilatorio, que sí. no son los mil pesos, es el promedio de los últimos 10 años, Exacto, claro. o los mejores 20 más un 5%. Y, y la tasa de reemplazo, a su vez, es que cobra. Claro, es probable que en vez de 50 vaya a 40. Y cuando recién llegó a los 60, la tasa de reemplazo es de un 45%. ciento menos la mitad. Entonces, ese trabajador de 50 puede ir a una jubilación de 18 o mil pesos. Eh, claro. Entonces no se jubila. Por eso el promedio es 64. Mete más años porque cada año que agrega... Va aumentando. Mejora un 2% por año que retrasa el acceso a la jubilación uh-huh. y más un 1% por año aportado. Entonces ya cuando se jubila a los 65, por ejemplo, mejoró bastante ya, ya lo va, que recibe de jubilación. En vez de 20, capaz que 30, por ejemplo. Ahí va. Ahora, en este caso, a los 65 años, va a tener una jubilación más baja que lo que tenía a los 60. Claro porque en vez de los últimos 10 años o oh, 20 años más un 5%, con la reforma va a ser solo 20 años sin ningún 5%. Ahí va, o sea que con
2: 65 se jubila con menos, con menos de lo, de lo de que hoy, se jubilaba se hoy a los 60. Entonces,
3: para mejorar su jubilación, va a tener que pensar en jubilarse a los 70, si sí, sí puede. Claro. En el si sí puede, todos sabemos que la situación de quedar sin trabajo después de los 50 sí, años, eh, no de los 60, de los 50 años, sí, sí. es una tragedia en Uruguay. Sí, claro. O sea, las condiciones para volver... para Lo demuestran las tasas de actividad. Y ni hablar después de los 60, ¿no? Entonces, es más, hay empresas que promueven despido incentivado a determinada edad... Y, Ahí va. Y, y, sí. Entonces, una primera situación es, esto es el que puede, pero hay muchos que no pueden. Por la rama de actividad en la que están, es una planta frigorífica, de faena, de sosado, es muy difícil no pensar en que te mantenés en actividad hasta los 70 años... Y otros porque quedaste sin trabajo. No claro. elegiste vos. Un obrero de la construcción terminó la obra, tiene que salir a buscar trabajo en otra. Claro. Y quedaste sin trabajo. A los 60, ¿quién te toma? No. Bueno, la ley no promueve nada para el que queda sin trabajo. Uh-huh. No es que dice, bueno, cambié la edad, pero si alguno tropieza, claro, acá le, tengo le tiro estas medidas que son las que le permiten llegar a los 65. Sí, claro. Entonces, una doméstica que tenga 35 años de aporte y quede sin trabajo a los 61 años, tiene que esperar... 48 meses viviendo no se sabe de De qué a cumplir la edad para acceder a la jubilación. Lo otro es que recorta la jubilación por edad avanzada, que era el que no tenía 30 años de aporte, tenía menos, pero tenía entre 15 y 25 años de aporte y se podía jubilar entre los 65 y los 70. Se va a poder jubilar, pero pierde casi un 20% su jubilación. Lo tercero del recorte, que es muy duro, y es muy duro doblemente, es el recorte a a los trabajadores que son altas por incapacidad. Ahí está. Que eso ya rige a partir de ahora. O sea, sí. el trabajador que hoy sufra una lesión en la columna, digo la columna porque es el, el la causal principal, aplazamiento de vértebra, por ejemplo, y, uh-huh. y, y no pueda trabajar más, y después de dos años de estudios uh-huh. médicos, una junta médica del BPS, dictamina que tiene más de dos tercios de discapacidad y por lo tanto no puede trabajar de por vida, uh-huh. va a perder un 20% de referencia y un 44% de su jubilación. ¿Ah? Pero además nos dicen que esto lo hacen porque, como incrementan los años para jubilarse, van a aumentar las altas por incapacidad porque mucha gente se va a romper claro, por el sí. camino. Todo el gobierno nos informa. Le va a costar mucho, entonces tiene que bajar. Nos ¿verdad? informa que en vez de 60.000 altas por incapacidad como hay hoy, la perspectiva es que se va a subir a 120.000. Okay, claro. Pero lo informa, no es algo que nosotros, un estudiante. No, no andan escondiendo Cuando mucho, consultamos ¿no? por qué está baja, dice, bueno, para que no sea costoso porque al endurecer las condiciones se va a duplicar la cantidad de trabajadores que qué sean altas por ¿no? incapacidad.
2: Yeah.
3: El tercer costado de la reforma, y después voy al, al plebiscito, capaz que después la, Ahora, la, la, la corte. Ahí Cortá- va el corte, el corte redondeo y... Es que se empeora un sistema que era malo. Las AFAP eran malos, y lo explico después del corte, <risa> se tomaron un conjunto de medidas que hacen que sea peor. Ahí va. Y, y me parece que, que ahí hay el centro de explicar las tres razones de por qué es importante juntar firmas para que el pueblo uruguayo... Eh, eh, Oriente Obliga que haya una reforma jubilatoria Pero no solo jubilatoria Sino de seguridad social, solidaria Universal y demás como plantea la, La papeleta
2: Perfecto, bueno, vamos entonces a los consejos comerciales De la emisora y volvemos En unos minutitos nomás Sin bueno, gracia. estamos volviendo en esta segunda parte del programa número 30 de CQP y bueno, ya había quedado pendiente el cierre de, de lo que estábamos hablando en cuanto a reforma jubilatoria y bueno, y plebiscito sí, también es, de es la Sí, Es un
3: tema eh, complejísimo, voy a tratar de simplificarlo. El sistema FAP era malo. Ahí está. Era ¿tú? malo, pero eh, era malo en el sentido de que si uno se para en el sentido, le, eh, mirando la, las proyecciones que se hacían cuando se reformó la, la, las jubilaciones en el año 96, Se decía, bueno, usted va a aportar la mitad al BPS, esa mitad, digamos, es una mitad eh, chuminga, es una mitad precaria, es la mitad donde esa mitad de su aporte le va a dar una jubilación. De porquería. eh, La la menor. (risa) Pero la otra mitad va a ir a una FAP donde la FAP va a capitalizar, rentabilizar. Y ahí sí, ahí sí. Yo recuerdo hasta una publicidad donde había jubilados que iban a la luna, Ah, producto que ya habían eh, hecho todo el turismo que podían en en el mundo y ahora iban a la luna. Esa fue la la, la gran promesa con respecto a la SAFAP. Pero además, eh, el segundo elemento que ha sido muy poco discutido es que había un mecanismo, si hacías la la opción, porque obligados a afiliarse a la SAFAP estaban los que ganaban, a valor de hoy, más de 78.800 pesos. Eh. Por abajo era optativo, más Mm. allá de la engañosa campaña de marketing. Que llamaban diciendo, es obligatorio, es obligatorio, afiliate si no te vamos a afiliar igual. Lo cierto es que para el que se afiliaba de manera voluntaria... Había una un enorme premio al final. Decían, bueno, el BPS, este sueldo básico jubilatorio, el día que vos te vayas a jubilarte, lo va a incrementar en un 50%. Ajá. Opa, no sé cómo me va a ir con la orcofa, Ad, Además pero de, ya de, tengo, de todo claro, lo que lo va a garantía, bien, eso era cierto, estaba en la ley. Claro. Ahora, 27 años después de que se votó la ley, la reforma jubilatoria quita este beneficio para el trabajador Ajá. Entonces, entonces mm. le rebaja las jubilaciones <risa> por lo menos a 700.000 trabajadores, porque lo quita de manera progresiva, pero a todos los menores de 50 años. Solo pre- permitiendo en principio que los que tienen entre 40 y 49 puedan revocar la decisión y volver al sistema anterior. Y lo hacen además con un fideicomiso, cosa que informan poco porque es lo mismo que plantea el plebiscito. Claro, claro. Y les queda muy incómodo primero decir, te embromé es que cuando te cambié la regla de juego a mitad de camino. Mm-hmm. Bueno, esto es un elemento que empeora el sistema AFAP. El segundo que empeora el sistema AFAP es que lo hace obligatorio. Ahora sí, sin claro. más, obligación o claro. obligación. El tercero, también poco discutido, es que la ley habilita a que... ¿Cómo es el negocio de las AFAP? Bueno, uno hace, mientras se está trabajando, aporta una AFAP, la AFAP te cobra una comisión por administrarte tu ahorro. Bueno, a partir de ahora, no solamente te cobra comisión por administrarte tu ahorro, sino que la ley habilita que si vos quedás sin trabajo, pueda cobrarte del ahorro, la plata que te has ahorrado, aunque no estés aportando al fondo. ¿Se entiende? Ah, O sea, el sistema que ya era malo, y ya era malo por sus resultados... El promedio jubilación AFAP Que no se llama jubilación, se llama renta vitalicia sí. mm. Es de mil pesos Mientras el promedio de jubilación BPS Es algo más de 30.000 claro. Y si desagregamos de estos mil Las rentas altas 60% de las rentas AFAP De los últimos tres años En promedio son 1.916 pesos no Aportar la mitad de mis ahorros Para que me des prestaciones jubilatorias De 1.916 pesos Bueno, el cuarto elemento que empeora El sistema de AFAP es que una vez que te jubilas la renta vitalicia la da el Banco de Seguros del sí. Estado. Bueno. Claro. Porque es el único que... Es el único que, agarró, que quedó sí. en pie. Los, la, la, la promesa previa era que se iban a pelear las aseguradoras sí. por pagarte la renta vitalicia, esa parte eres riesgosa, solo quedó el Banco de seguro a pérdida. Sí. Este gobierno tomó una medida para que el Banco de Seguros no diera pérdida, que fue cambiar Ajá. los criterios de mortabilidad, de, de, de las tablas de morbilidad que maneja el Banco de Seguros, Ajá. y ahora dejó de dar pérdida. Claro. Pero dejó de dar pérdida porque paga rentas más bajas. Claro. Tanto que en los últimos 10 años uno mira y hace 10 años las AFAP daban jubilaciones promedio de mil pesos y ahora 7. Claro. Además el llama tiene este criterio. Mañana no sabes qué vas a cobrar porque si te cambian la forma en la que te miden sin uh-huh, que pase por seguro. ninguna ley. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que plantea eh, la reforma constitucional impulsada por el movimiento social, por, por la FEU, por fuma por Ahí el En primer lugar... Recuperar la edad jubilatoria de los 60 años, que no es la obligación de jubilarte a los 60, pero es eso. que si no tenés otra, por lo menos te puedas jubilar. Uh-huh. Porque es básicamente eso, el que se claro. jubile a los 60, mayoritariamente, es porque no tiene otra opción, ¿no? Y no bajarlo en banda. Recuperar el porcentaje de los últimos 10 años, y no los últimos 20. Sí, por en todo caso, los 20 se dan con una compensación de un 5%. O sea, recuperar mínimas condiciones para la jubilación. Mínimas. Uh-huh. Segundo, subir la jubilación mínima, que tiene que ver con que llevamos tres años y medio donde se bajó la jubilación claro. mínima. O sea, yo entiendo el plebiscito como una reacción a las políticas de la derecha.
2: Uh-huh.
3: O sea, en los gobiernos frente amplista hasta mejoramos la condición de acceso a la jubilación con 58 años claro. y 28 de aporte, dos años de seguro paro especial. Claro. Era impensable un plebiscito de estos. Sí. En los gobiernos frente amplistas triplicamos la jubilación mínima. Es, más, es claramente una reacción de proteger la jubilación mínima acoplando al, al salario mínimo nacional, una reacción a las políticas de la derecha. Uh-huh. Y en tercer lugar, eh, si bien no eliminamos las AFAP en los gobiernos frente a pista, por lo menos le pusimos el tope a las comisiones Ajá. y permitimos que los 50 años pudieran salirse. En este sí, caso, claro. se empeora el criterio de cálculo del Banco Central, se le quita el 50% que tengas de base jubilatorio se le permite... Además, que te puedan descontar aún de tus ahorros y el cuarto de chapa, como, como si, si fuera poco, te lo hacen obligatorio. Claro. O sea, es una se le, se le fue la más. a un sí. sistema sí, que empeoró. Sí. Es decir, bueno, hágase otra reforma jubilatoria, otra reforma de la seguridad social que contiene las jubilaciones, pero que debiera tener también infancia, cuidado, ambición, ¿no? claro, desempleo. Claro, claro. Se da un plazo de dos años <risa> estableciendo algún perímetro. El perímetro es proteger la jubilación mínima Un segundo perímetro de la cancha tiene que ver con mantener la posibilidad de acceso a la jubilación a los 60 años, y un tercer perímetro no más una jubilación pública y solidaria, un sistema público y solidario, y no un sistema pensado en un gran negocio para las financieras. Esa es básicamente eh, la reacción del movimiento de trabajadores, que repito, es una reacción a las políticas de la derecha y que nosotros eh, acompañamos, ¿no?
2: Bien, bien. Este, vamos a, a tomarnos un par de minutitos con, con la pregunta CQP, una sección que nuestro equipo creativo ha, ha diseñado, este, como para romper el hielo, dije el capitán del Titanic. Eh, la pregunta tiene cuatro opciones de respuesta y un comodín, cosas que pasan, que se puede usar si no se quiere arriesgar una respuesta. Así que bueno, te te cuento Oscar, este año ha sido marcado por hechos y acontecimientos a los que muchas y muchos han calificado como lamentables y hasta nefastos. En tu opinión, ¿cuál de estos que enumeramos a a continuación ha sido el peor? Y te va a leer las opciones.
1: La opción A sería la aprobación y el contenido de la última rendición de cuentas nacional de este periodo, que es lo que estábamos hablando. La opción B sería los muchos episodios de corrupción y delictivos protagonizados por los integrantes del Partido Nacional. La opción C, la gestión de Heber al al frente del Ministerio del Interior, considerado el más importante para el Gobierno Nacional. Opción D, las actuaciones y la campaña 2023 que viene llevando a cabo el Club Nacional de Fútbol. Y la opción E, cosas que pasan. Ese es el comodín. No,
3: la ve, la ve, la ve. Yo creo que los fenómenos de corrupción, porque en realidad eh, el, el fenómeno del neoliberalismo... En, en, no, no me extraña que en la conducción económica tienda para favorecer a los Ahí grandes capitales y deteriorar las políticas públicas Entonces, eso era eh, casi es parte esperable de, eso, claro. su esencia. sería sorpresa que tuviéramos un proceso redistributivo de mejora de las políticas sociales creo que lo sabíamos en el 2019 sí. pero los fenómenos de corrupción, no solo el Partido Nacional no sí. Sí, también sí. está lo de Cabildo y, la, y las viviendas no, y... Claro. pero han sido un... insólitos ¿no? O sea, que le entregues el pasaporte a un narco que está preso, que está a punto Sabiendo, de ser requerido. ¿no? Y diciendo
2: que no lo que sabías. Está
3: a punto de ser requerido por la Interpol con información del Ministerio del Interior para que la Interpol pudiera desarrollar su investigación. Claro. Que además vayas al Parlamento y le mientas de manera descarada mm-hmm. y que después se pierdan en la investigación justamente los correos de Cancillería sobre el tema Marcet es de una gravedad extraordinaria. Claro. Extraordinaria, eso junto... Que, que el jefe, que el presidente salga públicamente a decir que no tenía indicios y después el, el director de la secretaría de inteligencia sobre el caso astesiano sí, diga sí. Eh, personalmente yo, la yo le la dije país, personalmente, claro. Conten actas y además salía salían los diarios y te arme una banda de corrupción que tiene que ver con tráfico de influencia, con pasaportes truchos, con espionaje en democracia, uh-huh. con, con fines extorsivos para proteger un negocio escandaloso como el del puerto. Es de una gravedad mm. extraordinaria. Que no, no que pase lo de la Comisión para la Política, la Política como Acción Humana, uh-huh. que representantes elegidos por su pueblo para ser ediles vayan a renunciar a la Junta para ah, no sí. tener que renunciar a la Comisión Técnica Mixta, porque los descubrieron que entraron de manera escandalosa por fuera de toda norma... Claro, y la idea era que renunciaran a salto grande, pero brutal. no. Fueron Yo tuvimos a tres joven. años explicando eh, la compra un colchón. ¿Sí? Es, es, es un escándalo, claro. ¿no? Es un escándalo. Que el Ministro del Interior salga al, en el Parlamento a agredir a las víctimas de una denuncia de abuso y defender al abusador, uh-huh. sí. es grave, sea quien sea el abusador. Si sí. sí, la usara además senador de la República, claro. es doblemente grave. Claro. Que digas que vas a garantizar la investigación. Y en vez de garantizar la investigación, el resultado que tenés, el resultado es que se usó parte de la infraestructura policial del sistema de gestión pública, del uh-huh. sistema de gestión carcelaria, se perforó la base de datos de la corte electoral para acceder a la información de las víctimas, para amedrentarlas, para que retiren la denuncia. Uh-huh. Sí, sí. Es de una gravedad... Pero Increíble. inexplicable, o sea, vos, lo, los fenómenos han sido de una magnitud, de una magnitud que, que, que bueno, y en medio de eso, eh, presiones sobre fiscales, desacreditar a la justicia, tuvimos en poco tiempo que sale el senador Botana diciendo, es un bolazo y es un hombre bien penadez. Candini sí, sí. diciendo, estamos hablando, vi al mejor penadez defenderse ante la prensa. Respaldos públicos del presidente de la República en mayo cuando había seis denuncias ya. Claro. Y la fiscalía que nos dice, muchos no quisieron denunciar, se nos complicó al ver el respaldo, respaldo político tan potente que del Qué que gracia. supo rodearse. Obvio. O sea, situaciones de estas, o sea, son de una gravedad que solamente la constelación mediática muy tolerante con las acciones del gobierno mm-hmm. no genera que sea un elemento de indignación 100 veces superior a actual. Sí, sí, o sí, sea, sí. 100 veces superior a la actual. Uno, mira, dice ¿qué más tiene que pasar? De esta gravedad, como para que reacciones, ¿no? Una empresa como Vertical Sky, montada al mes que está el gobierno, para currar con compras directas. Claro. O sea, hoy está en el gobierno el actual jefe de la seguridad presidencial, que sabemos por la investigación que colaboró con el espionaje a Vergara y Carrera, y, ahí y está, está el, el director campante. del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que escuchamos públicamente decir hace un par de semanas, y sigue estando ahí Borsari, decir... Yo sé que es todo cierto lo sí, de PNAD, sí, sí, sí. yo sé que es todo, todo cierto. Todo el mundo lo sabía. mira claro. que nosotros sabíamos, o sea,
2: claro.
3: y lo dice, o sea, dice que conocía de un delito aberrante como este, públicamente, y no se va al cargo por vergüenza, ¿Seguro? o sea, estamos los fenómenos de corrupción son de una magnitud, de una magnitud, los que conocemos, claro. que hay muchos temas que están en la justicia, nosotros... Eh, eh, denunciamos ante la justicia el tema del puerto porque es inadmisible uh-huh. que se entregue sin informe claro. jurídico y económico a una empresa monopólica eh, por amagar con una denuncia cuando tenía una sentencia judicial firme del máximo organismo jurisdiccional en contra, no se claro. puede entender no tenía no de se puede ganar. entender hay cosas que hay que investigar pero con lo que hay ya me parece que son de lejos el elemento más, más notorio del, del último año clar, claramente
2: y, y bueno, y dentro de todo eso Destaca, digamos, el el papel del Ministerio del Interior, ¿no? O sea, recién estuvo, hace unos días estuvo el Ministro en en sala, en en Comisión Bueno, nosotros ahora
3: vamos a a una interpelación, vamos a una interpelación, básicamente, parado en estas cosas. Ya esto último, o sea, solo esto esto último. O sea, solo una partecita, que es salir al Parlamento a participar en una conferencia de prensa ante una denuncia tan grave como abuso de menores respaldando al abusador, tendrías que irte. Sí. Sin más. Sí, sí, claro. Sin más. Vamos a no, o sea, Sin más. Solo eso, sos el ministro que tiene que perseguir los delitos y ante una denuncia de un delito mm-hmm. salís con el criminal públicamente a, a atacar a la víctima. Sí, sí. Solo eso, ya, ya, ya no, no precisaría. Afirmando, medirlo, esto medirlo es medirlo
2: una, una difamación. Digamos. Ahora, el problema
3: sí. es que hubo bastante más que medio milímetro sí. más. O sea, hubo cargos de confianza. Cuando después eh, sale públicamente así, bueno, pero yo voy a garantizar, la fiscal me pide para investigar, voy a garantizar la investigación. Y el dictamen del Tribunal de Apelaciones dice, fue muy complicado conseguir información de la policía. La policía fue complicado para trabajar y después tenemos que hubo una parte de la policía que montó un operativo paralelo, claro. ¿no? Si eso pasó y no te diste cuenta, tenés que renunciar por torpe. Sí, claro, sí. Si te diste cuenta, tenés que ir a la justicia. Nosotros lo que estamos diciendo es, nos estamos mandando a la justicia. Claro en caso la justicia va a investigar pero por torpeza si vos tenés un tema de esta sensibilidad claro, si pasan esas ante cosas, un correligionario claro, cercano abajo tú al que saliste a apoyar ¿no? públicamente es donde más tenés que tener el foco para garantizar que la investigación vaya hasta las últimas consecuencias claro. y el resultado que tuvimos ya cuando votamos el desafuero de penadez la información que tuvimos del informe del fiscal fue durísima ya era, en el ya tremendo, de cómo ¿no? habían incidido las apreciaciones públicas públicas de las instituciones no habla una persona, habla el ministro del interior que están para garantizar las investigaciones, si además de eso después tenés que se te coló por todas partes situaciones irregulares tristes, o sea es muy triste para el Uruguay decir, bueno mirá, terminás de consolidar la lógica de la selectividad del sistema, de decir, bueno, hay una justicia para pobres y para ricos, porque si cuando tiene que actuar sobre gente de poder tiene que atravesar todos estos obstáculos claro y quienes gobiernan le ponen más obstáculos o por lo menos no evitan que se pongan obstáculos uh-huh. cuando, cuando su función es garantizar sí, condiciones bueno. de claridad sí, en, en la justicia de, en no, fácil, no hay otra posibilidad complica, que irse, pero por vergüenza es decir, bueno, me, me da vergüenza sí, sí. Ya, ten, ya antes ya cuando la situación de Marcet tendría que haber renunciado Hebert, claro. ¿no? sí. ya, ya, ya ahí pero pero de ahí para acá decir bueno, esto es ilegantable uh-huh. es claramente ilevantable. Entonces, eh, si la fiscal tuvo la capacidad en su investigación de requerirle el celular y pedir una pericia. entonces Geber dice, no, no, pero fue la policía. Sí, bueno, claro. Bueno, sería que la policía se negara... Si la fiscal le da una, una
2: orden, de. Bueno, sería claro. que además la fiscal,
3: o sea, que además de montar una investigación paralela, una operación paralela, un croque, un... un a los efectos de, 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 de intentar
2: sí, armarte una trama, romper claro. el
3: proceso judicial. La justicia entendió que había que proteger a las víctimas mm. y su identidad. Claro. Y la policía, en vez de proteger a las víctimas, una parte de la policía hizo un trabajo de perforar la decisión judicial para acceder a la identidad de las víctimas y para amedrentarlas. Uh-huh. Bueno, eso pasó en las narices de, de Heber. Claro. no O sea, no puede desligarse de la responsabilidad. Si no, no es responsable nadie. Pues el problema uh-huh. es, estas cosas pasan y nadie es responsable. Claro, claro, claro. Y nos enteramos un día así y otro también de distintas perforaciones. En medio de esto hubo una situación sobre el caso justo de, 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 de la, la madre, de la madre ahí está, o sea, iba a decir eso. Nos enteramos un día así y otro también de una situación donde claramente eh, es de sensatez. Ya presentamos una moción pidiendo la renuncia, ahora vamos por la interpelación y Ajá. esperemos. Eh, es más, cuando presentamos la moción de pedido de renuncia, un solo senador que intervino justamente el suplente de Penades claro. en la defensa de Heber. Es que está hablado más... no va a poner la cara. De <risa> Nadie, eso, es no. más, la votación fue 14 a 13, hubo cuatro senadores que votaron de alguna manera con los pies. Claro. Entonces, ya tiene el Ministro una moción contraria a su gestión en diputados. Claro. Y, y, y uno ve las encuestas de opinión pública, si no es el elemento determinante, no, 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 y es ampliamente mayoritaria no la, la, la postura en contra. Y, y bueno, eh, eh, no... no nos enteramos que los que venían a resolver el problema de la violencia en la en la sociedad hacen estas cosas. Le dan el pasaporte a uh-huh. un narco, per, buena parte de la cúpula policial removida por el caso astesiano. O sea, Tod- es una situación de
2: Datos drama. Probados, Todo ¿no? eso, digamos,
3: además de que la, la gestión en seguridad
2: tampoco es nada del otro mundo, al desastres. contrario. A ver,
3: estos primeros tres años son los peores primeros tres años de cualquier periodo de gobierno en la historia del país con respecto a homicidios. Ah, ¿y Sino, mira, ¿cuántos, sin contar muertes dudosas que curiosamente sí, aparecen ahora no más que se duplicaron claro o sea siempre hubo muertes dudosas claro pero había 80 por ahí. no pero la cantidad ahora, claro hay 200 la cantidad claro. es impresionante no hay una explicación no razonable en el 2021 dijeron bueno saben qué pasa es por nos explicaban 2020 por la pandemia digo hubo confinamiento hubo gente claro, que sé, murió en su sé, casa está bien. bueno y 2022 que es el año récord de muerte dudosa sin confinamiento mm. sin que o sea Además de eso, pero sin este elemento específico. Además, además claro. Que la... diría, eso. Los primeros tres años son los peores. Tres años, sumado tres años, de, de, de primer periodo de gobierno de la historia del país. En el delito que es más fidedigno medida ahí ahí Porque no, ahí el no tema de las denuncias, claro, cuando sí. cayeron una cantidad de jefes de policía, entre otros casos, por ocultar denuncias. Claro. Que uno entiende el desarrollo largo, porque... Par, él era contrabandista, o sea, parte de lo que <risa> ocultaba. Era, claro, era
2: estaba corriendo ahí. Claro. Uno se ríe, pero es impresionante. Es, es terrible.
3: Pero las denuncias sobre el caso mismo en, en Durán son dramáticas, ¿no? O sea, no es lo mismo denuncia que delito. En encuestas claro. de victimización, las que se han hecho, una, una que hizo el Latinobarómetro, la cantidad de gente que dice haber sufrido de, eh, delito en el último año aumentó, uh-huh. no bajó. Pero. El, el dato más duro es el domicilio homicidios, claro. el de homicidios es más difícil de ocultar, bueno está, está en una situación acalambrante de un problema complejo lo decíamos al principio, la violencia en la sociedad requiere un conjunto de medidas estructurales sí, sí. algunas que no dan resultado de un lunes para un martes claro. o sea, sí. la segmentación territorial el acceso a la cultura, el garantizar la alimentación una política agresiva gestión de gestión del tiempo libre en, adic- en, 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 en la adolescencia para confrontar el tema de las adiciones o sea hay un sí, conjunto sí. de medidas es un paquete de integración enorme, social y territorial, claro, sí. de convivencia, para reducir los niveles de violencia en la sociedad, una modificación radical del sistema carcelario, claro. atender el tema de las adicciones como un problema de salud y no como un problema punitivo principalmente, uh-huh. claro. pensar que los delitos no violentos tienen que tener medidas alternativas a la privación de libertad para favorecer la descongestión, O sea, como que hay un conjunto de, claro. de, 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 de medidas ¿no? integrales uh-huh integrales que requiere mucho involucramiento de la comunidad, cambio cultural, para enfrentar los niveles de violencia en la sociedad. Combatir la cúspide y el delito, que es el lavado de activos. Claro, venimos de un periodo de gobierno donde justamente se facilitó el lavado de activos con el no control de movimientos de 100 sí, claro, en claro. efectivo. Sí, sí, sí. ¿no? O sea...
2: La, la libertad financiera, digamos. Más, no, no
3: se puede pensar el tema de las acciones referidas a la violencia en la sociedad sin geopolítica porque la cuestión del narcotráfico y el combate uh-huh. al narcotráfico también ha sido un elemento de control sobre las sociedades por parte de aparatos represivos acá escala la regional, claro. eso es así claro. o sea, la, sobre la excusa de la guerra contra las drogas uh-huh. ¿no? los, los latinoamericanos han puesto a los muertos ¿no? en los países que se han aplicado las mayores medidas militarización y demás, México Colombia, el resultado ha sido fracaso estruendoso sí, sí. entonces tenemos una enorme responsabilidad política de enfrentar este tema en múltiples dimensiones que están todas articuladas, ¿no?
2: Exactamente. Así que, bueno, de la, la designación de quién va a ser el, el miembro... El, el,
3: el, en este caso es la, ¿verdad?
2: Es la, porque eh, es Silvia Claro, es 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 Yo tengo una Silvia enorme,
0: Silvia, Silvia,
3: es una compañera <risas> con una enorme capacidad de trabajo. Eh, sobre estos temas, además, con una sensibilidad muy especial, porque básicamente estamos... Interpelando al ministro por salir a defender una, un acusado de abuso sexual, claro, ¿no? al De niños, uh-huh. ¿no? Es eso lo... Si uno explica, ¿cuál, ¿cuál es la razón de la interpelación? Bueno, la razón de la interpelación irregularidades. pero claro. un elemento central es un qué? ministro Seguro. que salió a defender un... Corri... al amigo abusador sexual de niños, sí, 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 ¿no? Sí, sí. ¿no? Y atacar a las víctimas. Es muy incómodo del otro lado salir está a, bravo, a... defender al está verdad, muy bravo, 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 O sea, bravo. que porque si esto no es falta grave digámoslo en términos de laborales no tenga la sanción sí. disciplinaria si sí. esto no es para tarjeta roja esto es para despido y tendría y... que haber para tarjeta roja <risas> bueno nosotros creemos que, 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 que es indiscutible que no, no debiera seguir Heber pero bueno eh, eh, está abrazado con un sí, náufrago sí, sí. a la tabla la, al cargo, ¿no? Y, y, y el presidente lo sostiene a, Por ahora lo sostiene, hay que ver. Primarea, ¿no? Mirá que yo he visto al presidente sostener al visu, y al poco tiempo tiene que ver al visu. <risa> <¿verdad>? Sostener <risa> al ministro de... Sí, sí. Cuando el ministro de Turismo le salta esto de ¿Es la verdad? empresa Estonia, que uh-huh. no era empresa, y que sí, después sí, se sí, vio también. que era un montón de plata, que no sabía dónde iba, al poco tiempo, o sea... Sí, está bien. Hay sí, que es,
2: ver. es verdad, es verdad. ¿Tenemos fecha ya para la interpelación?
3: Mañana... No, el pasado presentamos la moción y ahí el... Ministro Pone, en general nunca es más allá de una semana, 15 días. ¿no?
2: Perfecto, perfecto. calculo
3: que o es esta semana o es la que viene.
2: Así que bueno, por, por ahí vamos a tener, capaz que tenemos algunas novedades. Sí, vamos de... a andar <ríe> en estas pocas. Perfecto. Bueno, eh, nos estamos quedando sin tiempo, sí, sí, así no, se que no fue, se nos fue, se no se lo fue ir. hablando. Eh, bueno, vos ya quedaste quedaste comprometido de sí, claro, claro, que te claro. vamos a invitar. Capaz que en la
3: previa a la interpelación. ¿o ah, ahí la va, interpelación?
2: buenísimo. Bien. Vale. Bueno, Arriba. muchas gracias, Oscar. Gracias, gracias, gracias por Oscar. compartir este tiempo. Y bueno, nos estamos yendo. Nos vemos. Nos encontramos el próximo lunes. Nos escuchamos el próximo lunes. Exactamente. Nos escucha.
0: Arriba. Nos escuchan el próximo gracias
2: lunes. Gracias por escucharnos.